0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo, dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje, é um tema que a gente abordou anteriormente, em relação a, a, a como a gente pode é, economizar. Né? A gente fala muito sobre educação financeira, sobre a melhor maneira de usar o recurso financeiro da gente... Né, os melhores lugares onde a gente pode poupar, ou os piores lugares para a gente poupar, o, o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. É, mas muitas vezes a gente não sabe, é, a gente até conhece onde eu vou colocar o dinheiro, mas como poupar. Né? A gente já conversou nisso numa coluna anterior. E aí, dando continuidade a isso, Flávio, eu acho que uma maneira muito interessante da gente poupar é a gente fazer a manutenção dos bens, utensílios, móveis, é, é, imóveis que nós temos. Cuidar da casa, cuidar dos aparelhos que nós temos. Né? Então, a gente, por exemplo, é, é, aparelhos, é, geladeira, por exemplo, a gente está verificando se a borracha da, da geladeira está funcionando, a do liquidificador, se o forno está bem vedado, né, se a saída de gás está tá funcionando de maneira adequada, né, a gente fazer as revisões no carro de tempos em tempos, ver se o óleo está bom, enfim. Todos esses componentes é, de manutenção, de prevenção, facilitam é, é, e nos dão margem para a gente planejar né, a vida útil desses, desses, desses aparelhos. Muitas vezes a gente tem um orçamento até bem feito, mas, por exemplo, não está no orçamento a quebra de uma geladeira. A gente sempre tem que ter um plano ali de emergência, né, uma situação contingencial, mas muitas vezes a falta da manutenção vai fazer com que a gente tenha gastos extras, que a gente poderia estar economizando esse dinheiro. Então a gente cuidar dos nossos bens, cuidar do que nós temos, né, é, deixar ambientes, né, ambiente mais limpo, ambiente mais, né, mais arejados, faz com que as máquinas funcionem melhor, com que a gente consiga ter uma vida útil maior é, dos equipamentos e utensílios da da nossa casa, assim como Flávio a gente desenvolver habilidades, e aí né, é uma falha minha grande, é, de fazer pequenos consertos, fazer pequenos serviços. Né, é, é, por exemplo, você montar os seus móveis, né em vez de chamar uma pessoa para montar os móveis, você vai lá, compra esses móveis né, pré-moldados, enfim, vai lá e monta. Você pintar a casa, você fazer pequenos reparos né, de. de, 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 de né, quebrou uma, uma cor, uma torneira, você vai lá e troca, ao invés de chamar alguém para trocar, né, emassar alguma coisa, algum pequeno reparo que precisa ser feito numa parede, você vai economizando recursos com esses pequenos serviços. Óbvio, você precisa ter, né, a gente tem hoje aí, por exemplo, no, no YouTube, você tem tutoriais, né? tem vídeos que explicam quase tudo dessas, dessas atividades, né? então de fazer esses pequenos concertos. A gente não está falando de ser especialista nisso, né? mas pequenas coisas é, é... talvez você consiga economizar. É... Uma coisa que a gente já falou muito aqui, Flávio, que eu acho que merece ser repetido, ser lembrado, é Cartão de crédito e cheque especial são normalmente as dívidas mais caras que, que as pessoas têm. Então, é, pagar sempre o valor total das faturas. Ah, Flávio, não tem o valor total das faturas. Talvez você não tenha é, capacidade ainda de ter um cartão de crédito. É, é meio chocante dizer isso. Mas, às vezes, é necessário você é, eliminar esse, essa modalidade. Se você não tem condições de honrar com isso, tem que dar com dinheiro no bolso, né? Meio, meio né? antigo isso, né? Mas só compra o que tem de dinheiro, né? Porque, muitas vezes, a pessoa não se controla é, quando não tem isso. E, também, ainda dentro desse capítulo, é, existem cartões de crédito com juros mais altos e com juros mais baixos. Então, se você tiver, né, que já é um erro, de não pagar a totalidade da fatura, escolha pagar as que têm juros mais altos. né? Sempre trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O ideal é que você não tenha dívidas, né, desse tipo de dívida, dívida corrente. E se você tiver, que você sempre tenha as dívidas mais baratas em detrimento das dívidas... É, mais caras, né? e aí com isso é, é, a gente consegue, né? muitas vezes, centavos ou reais ao longo do tempo fazem uma grande diferença. Uma outra temática, Flávio, que, que eu acho que é importante a gente abordar nessa questão de, de, de economia, é, e passa demais pelo planejamento, é quanto você vai gastar é, em relação à alimentação. E para isso. Você precisa primeiro ter uma lista. Você fazer uma lista. Do que é necessário. Você fazer uma lista. Para você entender o que é necessário. Muito provavelmente das refeições da semana. Então você coloca lá. Café da manhã. E tente fazer. Almoço. Jantar. E tente fazer. Uma simulação do que você vai ter. Ao longo dos dias. Ao longo da semana. Com isto feito você pode ir para o supermercado mais tranquilo. Provavelmente você não vai ficar ali né, andando no, nos corredores sem saber o que comprar. ter uma lista de compras baseada no planejamento ali do teu cardápio é, da semana ou da quinzena, dependendo de, de, de que frequência você, você faz compras, é muito importante, você acaba economizando. Quando a gente não sabe... É, é, o que vai comprar, acaba comprando uma série de itens que não são necessários, que não estejam sendo precisos, pelo menos naquele momento. E outro, outra observação importante em relação a isso, Flávio, muito importante, isso já é comprovado em pesquisas. Não ir fazer compras quando você está com fome. Não ir fazer compras de supermercado, né, de produtos alimentícios, quando você está com fome, porque você acaba comprando mais. Então, se você tiver que optar por um horário, tiver a possibilidade de optar, é, optar por um horário que é, é, você não esteja com fome, ou então né, fazer uma refeição antes de fazer compras, que isso né, minimiza, é, é, minora a, a possibilidade de você ter gastos é, de, desnecessários. É um outro componente aí dentro da alimentação, quando você diminui a alimentação fora de casa, privilegia a alimentação de casa, dentro de casa você consegue economizar. Mas mesmo é, é, é que você não tenha essa hipótese, não tenha essa possibilidade de, de fazer suas refeições em casa, né, de zerar com ela, você consegue minimizar, mas não consegue zerar, que você planeje isso. Né, que você planeje essa... essa esse comer fora, né, esse planejamento, ele serve tanto para o comer fora no trabalho, né? você já tem ali, e ali quem recebe ticket de alimentação, né, ou vale alimentação, já consegue se planejar melhor, porque tem uma cota diária, e quando a gente está falando de lazer, também é a mesma coisa, eu falo assim, olha, eu vou juntar X reais por mês, ou por semana, ou por semestre, por quinzena, para fazer refeições é, fora de casa. Então, esse planejamento, Flávio, ele facilita demais é, é, que a gente consiga é, economizar. Né? Obviamente, a gente partindo do princípio que é, a gente vai também comer fora de casa, porque se você puder trocar totalmente, cozinhar sempre em casa, fazer as refeições em casa, certamente elas serão é, mais baratas. É, a gente, e aí vai uma das... Né, eu, como professor também da área de, de gastronomia, a gente sempre fala isso para os alunos. É, quando a gente, geralmente, consegue ter a capacidade de se planejar e montar, cardápios previamente, isso facilita demais a nossa economia, né, a gente conseguir é, congelar alimentos, congelar porções de alimentos, né, então a gente vai, né, por exemplo, cozinha no domingo e já deixa, por exemplo, arroz, feijão, eventualmente ali legumes, né, carne, já tudo pronto ou pré-pronto, né, e congela tudo, na hora da gente fazer a refeição, a gente só descongela aquilo e já vai estar tá pronto né? então é uma maneira de você economizar dinheiro e tempo você economiza nas compras, você consegue comprar numa maior quantidade, você não vai deixar estragar é, é, né, você não vai ter desperdício e você consegue economizar tempo porque ao invés de fazer cinco vezes arroz na semana, você faz uma vez, congela Preferencialmente já nas porções, e aí depois você as utiliza da melhor maneira ao longo dos dias. Flávio, a gente continua essa temática num próximo, numa próxima coluna, porque ainda temos muito para falar aí sobre algumas hipóteses é, reais, verdadeiras, do nosso dia a dia que a gente pode economizar, tendo assim uma educação financeira que nos ajude a poupar para um futuro melhor. Tá certo, Flávio?
0: Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem, programa UPE Negócios aqui na Rádio Web, UPE Rádio da Universidade de Pernambuco, transmitida na web... A Rádio da Universidade de Pernambuco, a Rádio Web UPE, vai para todo o Brasil, para todo mundo, para você que sintoniza aí na internet, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook. Estamos aí disponíveis 24 horas, com uma programação eclética, cheia de muita atividade, muito, muito dinamismo, repleta de informação feita na medida para você. A Rádio Pé Negócios traz aí diversidade, música, entretenimento, cultura, negócios. E agora à tarde, esse é o nosso foco aqui no seu programa Pé Negócios. Contamos com uma equipe qualificadíssima de grandes colunistas, que contribuem conosco aqui na Rádio Web UPE, trazendo informações sobre administração, Gestão, cultura, turismo, lazer, empreendedorismo, gastronomia, negócios É isso que a gente faz, o nosso objetivo é tornar a sua vida cada vez mais repleta de informações Para que você possa tomar as melhores decisões Isso na sua vida profissional, na sua vida pessoal Estamos aqui sempre trazendo para você informação de primeira qualidade Afinal de contas, vivemos na era onde informação é fundamental para que você tome decisões inteligentes e, falado em decisões inteligentes, vivemos aí início de ano, expectativa com relação ao novo governo em todos os sentidos, nas esferas estaduais, municipais, mas também na esfera federal, onde temos aí novo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro e sua equipe de 22 ministros. E temos aqui acompanhado isso com você, trazendo o desdobramento do de que acontece aí nos ministérios, nos parlamentos, como que anda a nossa política. Afinal de contas, o Brasil precisa retomar o caminho do crescimento. Ah, não é preciso nenhuma retórica, nem tampouco fazer uma análise histórica muito profunda para perceber a magnitude, a grandeza do Brasil. O Brasil já esteve há bem pouco tempo entre as seis maiores economias do mundo. Precisa retomar esse crescimento. Geração de emprego é fundamental quando se fala em... Os grandes temas né, que afetam a vida das pessoas no Brasil Sempre há uma constante e itens que são elegidos assim como os principais A violência, né, ela se torna entre os três, né, sempre citado A questão do desemprego, o Brasil realmente é, passa por um momento muito frágil, a gente, claro, há sinais, há tendências, leves tendências de uma mudança, mas é preciso mais energia, mais celeridade em uma equipe de 22 ministros é, que precisam né, é, fazer esse, essa transição para o cargo de ministros e ao assumirem o papel de trazerem a público um plano um plano estratégico, um plano de ação, um plano para que o Brasil retome nas suas mais diversas áreas o crescimento necessário. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso, esse é o nosso grande desejo. Agora não é mais a hora da política, mas a não ser a política que seja voltada para o desenvolvimento. Nesse sentido a gente acompanha aqui com você sempre o cenário político, trazendo desdobramentos. Ontem trouxemos aí é, é, o Ministro da Justiça, o Sérgio Moro, com um pacote, né, um plano aí é, contingencial, com algumas medidas que estão sendo avaliadas, Ser é, 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 julgadas né, e, e postas aí é, é, sobre júdice, análise, para que sejam aí as boas e implementadas. E a gente espera que todos os ministros façam a mesma coisa e tragam né, é, planos, projetos, para que haja realmente governabilidade, possibilidade de crescimento do Brasil o mais breve possível. Assuntos são mais diversos, mas com certeza, caro ouvinte, quando a gente fala em economia, o Brasil tem realmente, precisa é, nesse quesito fazer alguns deveres de casa é de casa, importantíssimo para que possamos retomar o crescimento, gera emprego, gera inclusão, inclusão gera a, 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 uma relação e uma reação social muito positiva e tem um impacto direto na violência. Ontem debatemos aqui sobre as propostas do Ministro da Justiça, que em si, em si não resolvem a questão da violência e sozinhas, de forma alguma, precisam ser é, conjuradas, né, serem realmente implementadas, junto com um pacote de ações. A gente espera que os outros ministérios né, tomem é, é, esse caminho e que tragam aquilo como o presidente pediu, alguns, a gente já tem falado muito sobre isso, um plano, um projeto de cada ministério para que o Brasil retome o crescimento. Muito bem, para falar em crescimento, para falar em política, ninguém melhor do que ele, Tiago Santos, que sai, traz aí sempre a gente, a coluna Cenário Político-Econômico. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Em uma tentativa de neutralizar discursos contrários à reforma da Previdência, a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro deve propor medidas, ouvintes, para aprimorar a recuperação de dívidas previdenciárias. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal, em articulação com a Secretaria da Previdência, prepara um pacote para fortalecer a capacidade de cobrança, ouvintes, desses débitos pelo governo, com as medidas, o governo quer se antecipar a eventuais críticas em relação à reforma. Como sabemos, ouvintes, oposicionistas e alguns economistas argumentam que antes de endurecer as regras para a aposentadoria, é necessário cobrar os devedores da Previdência. É, em uma das frentes, ouvintes, o governo quer classificar e criar mecanismos de combate aos chamados devedores contumazes, ou seja, aquelas empresas que desenvolvem esquemas de blindagem, estratégias para não pagarem de forma nenhuma tributos como uma forma de planejamento financeiro. Então é algo intrínseco já a empresa. A empresa já se planeja para burlar o pagamento do INSS. A proposta, ouvintes, é traçar ações específicas para atacar o devedor quanto mais, algo que não é previsto hoje na nossa legislação. Também está em construção um conjunto de medidas para facilitar a recuperação de recursos devidos por empresas em condição de pagamento considerada ruim. Serão apresentadas alternativas de transações tributárias para que o pagamento possa ser feito. Há também estudo para propor que empresas com boas condições de pagamento sejam impedidas de aderir ao programa de refi refinanciamento de dívidas, dívidas, que é o Refis, que todo ano o governo lança o edital do Refis, permitindo para que empresas possam fazer o refinanciamento de dívidas. O governo quer, na verdade, proibir esse tipo de refinanciamento para empresas que estão com boas condições de pagamento. É, inclusive, é, é, esse refis é fiz alvo de críticas da equipe econômica Mas que tradicionalmente são aplicadas pelo Congresso Também está na mesa, ouvintes, é, discussões né, da proposta para acelerar A inscrição de devedores, pessoas físicas Na lista negativa de órgãos de proteção de crédito Isso é muito importante Pessoas que não pagam a previdência dos seus funcionários Pessoas físicas as mudanças exigem aprovação pelo Congresso e devem ser apresentadas em conjunto com a reforma da Previdência. Essas alterações que facilitam a cobrança da dívida ativa como um todo, podem ser apresentadas por meio de projeto de lei, que é algo mais simples. Esses calotes, ouvintes, previdenciários, na maior parte de empresas, estão em trajetória de crescimento. Então ascendente. A parcela relacionada a débitos de previdência na dívida ativa da União subiu 14% no último ano e fechou 2018 com 491 bilhões de reais de grandes dívidas para a União de ativo na União. Apesar do montante expressivo, equivalente ao dobro do déficit da Previdência do setor privado e de servidores públicos em 2018, o governo é, entende que as novas medidas não são suficientes para resolver o problema do rumo fiscal. Porque cerca de um terço do total das dívidas é classificado como irrecuperável, ou seja, a empresa deve ter falido, não tem como recuperar mais essa dívida. Outro terço é tratado pelo Ministério da Economia como de difícil recuperação, então que dificilmente também será possível buscar esse recurso. Então, é, o que se espera nesse ano é arrecadar 6 bilhões em dívidas previdenciárias. Essa previsão deve subir com as medidas em estudo pela equipe econômica. Então, é, na verdade, ouvintes, o governo quer endurecer cada vez mais é, essa recuperação da dívida é, da Previdência para que a oposição não tenha um discurso e diga que antes de pensar na reforma da Previdência é necessário cobrar é, a dívida das empresas que não pagaram de forma nenhuma. Então, na verdade, ouvintes, realmente o governo precisa endurecer, sem dúvida nenhuma, é, essa cobrança de dívida. Tem empresa que não paga realmente porque não tem interesse nenhum de pagar. É, o seu planejamento já é feito para burlar o sistema, para não pagar a, o INSS, o governo precisa fortalecer os mecanismos de recuperação desse recurso, é, porque é um dos pilares da estratégia montada pelo governo para facilitar a reforma da Previdência. Então, reforçando esses pilares, é muito importante que o governo consiga aprovar a Previdência a partir daí, porque vai ter um apoio ainda maior do Congresso e da sociedade como um todo. É, o governo é, editou também, ouvintes, a gente não pode esquecer aquela medida provisória do pente fino e aprimoramento na concessão de benefícios previdenciários. O objetivo foi afastar críticas também de que o endurecimento nas regras de aposentadoria é, como o restabelecimento é idade mínima, não seria necessário se as fraudes no sistema fossem combatidas. Então, sempre aquela visão de que é necessário combater fraudes. É, a equipe econômica avalia também que o ex-presidente Michel Temer falhou ao manter privilégios na proposta apresentada no Congresso, prejudicando os mais pobres. Por isso, tem uma outra frente também, ouvintes, que é, dos elaboradores da nova proposta trabalham para que o texto seja o mais amplo possível e atinja todos, civis, militares, servidores, professores, policiais, políticos, estados e municípios. Ou seja, todos precisam contribuir para a Previdência. Ninguém pode permanecer como figura privilegiada. Acho que todos precisam contribuir para conseguir melhorar a situação da Previdência. A gente precisa, ouvintes, é, é minimizar esse rombo da Previdência, né? porque senão não vai ter mais dinheiro para investimentos em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, e nós vamos entrar num colapso total. Por isso que todos necessitam, sim, é, da sua contribuição, estamos aguardando também sa para saber qual é a proposta oficial do governo. O governo, muito em breve, nas próximas semanas, deve entregar ao Congresso é, a pauta com a sua reforma toda já delineada. E nós estamos a atentos, ouvintes, para aguardar essas movimentações para trazer para você o desdobramento dessa proposta, porque é muito importante porque dessa forma só dessa forma o país vai voltar a crescer, ser uma força pujante que sempre foi. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web pé até uma próxima oportunidade
0: que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos volta com o cenário político-econômico, trazendo para vocês desdobramentos aí do que ocorre né? na economia, na política, no que vem aí ocorrendo no, nos, primeiros, né? nos primeiros dias, nos primeiros meses do governo federal, do governo do senhor Jair Bolsonaro, né? com grandes promessas, a gente espera muita coisa, campanha feita, fundamentada em uma mudança no Brasil. É, que pode realmente e a gente espera que aconteça porque afinal de contas o Brasil é um país continental com grande poder de mudança, já esteve como a gente sempre cita, em posição muito melhor do que a, a apresenta hoje e isso é, deve-se fazer aí nesses meses, a gente espera muito que os planos é, decorram no sentido de trazer o Brasil a uma posição digna para a sua população que hoje sofre de todas as formas, com o desemprego o Brasil realmente não está num momento muito legal, mas a gente tem muita esperança que a coisa mude. Muito bem, por falar em mudança, você que está aí no mundo da tecnologia, você que usa tecnologia, que é usuário pessoal ou profissional ou empresarial, você está ligado sempre em novidade, em ameaça e em, oportunidade, em oportunidades desse mundo da tecnologia. Ninguém melhor para falar disso do que Humberto Caetano, na coluna Tecnologia em Destaque. Humberto Caetano, boa tarde. Boa tarde, meu amigo
3: Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem tratando de um tema que surgiu, na verdade, durante uma conversa que eu estava tendo com alguns alunos. A gente estava discutindo sobre matrizes energéticas e a questão ela é bastante acalorada porque ela envolve é, questões ambientais, envolve desapropriação de terra muitas vezes, utilização é, de tecnologias de geração de energia é, que muitas vezes não estão ainda no ponto ideal para que possam ser utilizados em larga escala. Por exemplo, tecnologia eólica ou tecnologia solar, né? energia solar ou energia eólica, pode ser que ainda não seja o momento ideal para que essas tecnologias comecem a operar, mesmo porque ainda existem os custos de implantação, é, vulnerabilidades à tecnologia, aproveitamento da energia, a conversão, por exemplo, das placas fotovoltaicas em energia ainda é uma questão que precisa ser bastante desenvolvida. E aí geram-se outras perguntas que, ah, mas a energia hidrelétrica tem um impacto ambiental gigantesco a energia gerada por carvão, a matriz baseada em carbono, né, ou as matrizes baseadas em energias sustentáveis, que deveriam ser sustentáveis e não poluentes. Enfim, é uma discussão sem tamanho, sem fim. É... E aí eu fiz uma pergunta para os alunos, e eu acho que essa pergunta foi respondida também, em certa... de certa forma, pelo Google no Android Summit, Agora de 2018 Olha, se ao invés de a gente se preocupar tanto com a geração da energia A gente se preocupar com o consumo da energia Não seria mais interessante, não? Imagina, as pessoas consumirem menos os recursos Utilizarem menos energia Isso aí pode trazer para a gente alguns benefícios interessantes O primeiro benefício interessante direto é A nossa conta de luz vai ser bem menor A nossa conta do, do carro, da gasolina vai ser bem menor então isso vai ter um impacto econômico bastante interessante. Um outro ponto é, se eu uso uma quantidade menor de energia, fatalmente vai, ser, vai ter a necessidade de é, produzir menos energia. Ou seja, a, não vai se precisar criar novas hidrelétricas, não vão se precisar criar novas termoelétricas consumindo combustível ou carvão, etc. É, e aí durante o Android Dev Summit de 18, 2018... O Google apresentou uma coisa que é bem legal e bastante simples. Só alterando as cores do, das aplicações, alterando as cores, por exemplo, do YouTube. Eles fizeram um exemplo com o YouTube. Só alterando as cores do YouTube. O consumo de energia, o consumo de bateria de um celular conseguiu ser reduzido em até 60%. É uma redução substancial. Você conseguir reduzir... a uh, o consumo de bateria de um equipamento é em torno de 60%, só trocando as cores, só ajustando as cores. Não precisa criar uma tecnologia nova, não precisa mudar a bateria, não precisa mudar a tela. Com as mesmas é, ferramentas que já existem, com os mesmos equipamentos disponíveis, é possível ajustar esses equipamentos para que eles consumam menos energia. Será que essa, esse ajuste, essa alteração, ela também não poderia ser uh, trabalhada para outros equipamentos? Notebooks, computadores, TVs, etc. Imagine a quantidade de energia que seria economizada a partir da utilização desse modelo que o, o, o pessoal do Google apresentou, uh, tornando o uso de energia, o uso dos equipamentos mais eficiente. Uh, só para dizer as cores né, que foram utilizadas nesses equipamentos Foram cores mais escuras As cores mais escuras Elas precisam de uma quantidade menor de energia Para serem exibidas na tela As cores mais claras Branco, amarelo, etc Elas são cores que precisam de mais energia Mais força Para que elas fiquem nítidas E consigam ser visualizadas bem na tela Então, talvez a ideia seja A gente começar a trocar a nossas, os Nossos sites as nossas aplicações, para utilizarem bordas, barras, ícones mais escuros. Só essa alteração poderia é, resultar numa economia de energia gigantesca, sem precisar mexer nos sistemas operacionais, sem precisar mexer nos aplicativos, sem precisar mexer nas tecnologias de tela nem nada, só mudando as cores. É uma coisa realmente interessante que precisa ser... É, Trabalhada agora, existe essa iniciativa do Google, a parte científica precisa começar a atuar e precisa identificar efetivamente se essas reduções, elas são é, possíveis de serem propagadas, por exemplo, para computadores, para televisores e etc. Se forem, pode ser uma inovação gigantesca sem a necessidade de troca de equipamentos. Tá certo? Então, eu acho que pode ser uma, uma saída aí para a nossa matriz energética que já está tão uh, sobrecarregada e a conta já está tão cara, não é verdade? Então, a nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje era isso. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau. Muito obrigado Humberto, mais uma vez trazendo aí lição, Humberto sempre surpreendendo a gente aí com novidades em tecnologia mas principalmente a gente está falando agora né? ele falou pra gente sobre sustentabilidade, olha só que coisa bacana como pode então aí em Empresas de tecnologia conseguirem aí a economia de escala. E você também, nós que usamos computador, o, o Humberto falou agora de algumas dicas importantes com relação a bordas, barras e ícones, né? Que não tragam tanta luminosidade, tanta cor. Então aí, configurar ou usar esse tipo de, de, de dispositivo, de prática, pode gerar grande economia de energia. E o Humberto aí inteligentemente traz essa proposta de economia de energia, né? Entre grandes transformações, nós teremos aí, com certeza, essa redução vai gerar menos impacto ambiental em, em localidades onde a energia ainda é gerada por matrizes que são poluentes, né? Mas mesmo as não poluentes, nós vamos aí conseguir economizar e gerar escala para outras atividades. Isso é muito importante. Além de que, a primeira, a primeiro, o que se sente, né? O primeiro efeito é na conta, na sua conta, no final do mês, você poder fazer uma economia aí de alguns reais. É muito importante essa é a inteligência de mercado aplicada aí à vida das pessoas. É importante salientar isso. Eu digo aqui que é, Camutanga, né, Zé Roberto Camutanga, é uma pessoa voltada para sustentabilidade, porque aqui na rádio ele trabalha com as luzes apagadas. É bacana de ver. A gente é que às vezes ele está aqui, pergunta, pensa que ele está no escuro, né? Está no escuro, está parado, não, está trabalhando porque tem a luminosidade do computador, tem aí as janelas ainda, né, que tem um acesso aí fora, tem a luz da do sol, e ele pode trabalhar de alguma forma, economizando aí é, bastante energia. São atitudes né, que a gente às vezes observa e que não observamos. E essa não observância pode gerar aí desperdício. Muito bacana, então, Humberto Caetano trazendo aí um alerta com relação a como economizarmos energia elétrica a partir dos nossos dispositivos. Muito bem. Rádio Web Pé, Vamos agora para um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando UPR Negócios.